0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ei päivää ilman taidetta. Susanna Pettersson tekee huippu kulttuuriinstituutioiden instituutioiden johtajana. Toimittaja Anna-Liisa Hämäläinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 23-2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Viime syksynä Susanna Pettersson päätti palata Suomeen. Kuusivuotinen kausi Ruotsin kansallismuseon Näthönaal-museumin pääjohtajana oli loppumassa 2024, jatkokautta oli jo tarjottu. Hän viihtyi Ruotsissa, mutta kaipasi perhettään Helsingissä puolisoa, kahta aikuista tytärtä ja äitiä. Sekin miellytti, ettei joka sunnuntai-ilta tarvitsisi lentää Helsingistä Tukholmaan. Päätöksen tehtyään hän oli ruvennut katsomaan ammatillisesti ympärilleen ja pannut merkille, että Suomen kulttuurirahasto hakitoimitusjohtajaa. Pettersson valittiin tehtävään suorahan kautta, hän ei lähettänyt hakemusta. Olin itse aktiivinen, koska kulttuurirahasto on ehdottomasti tärkein alansa toimija Suomessa, kun ajatellaan laajasti tieteitä, taiteita ja kulttuuria. Jo Ateneumin johtajaksi Pettersson nostettiin 2014 hakijoiden ulkopuolelta. Siellä hän olisi jatkanut pidempäänkin, mutta mitään ei ollut vielä sovittu syksyllä 2017, kun ruotsalaiset ottivat yhteyttä. nathenau fantastinen kokoelma ja organisaatio olivat yhdistelmä, jonka ansiosta päätökseen tarvittiin yksi viikonloppu. Eduskuntavaalien alla Susanna Pettersson havaitsi, että kulttuuri puuttui vaalikoneiden kysymyksistä. Se kertoo jotain ilmapiiristä. Jos meillä ei ole kulttuuria, ei ole mitään, ei kieltä, ei tapaa kommunikoida, ei tekemisen ja kokemisen alueita, jotka tuovat iloa ja sisältöä elämään, Pettersson sanoo. Suomen kulttuurirahasto jakaa vuosittain noin 60 miljoonaa euroa apurahoja tieteelle ja taiteelle. Se on yksityisin varoin toimiva säätiö, jolla on noin kahden miljardin euron omaisuus. Petterssonin mukaan kulttuurirahasta kuuluu alansa suuriin eurooppalaisiin toimijoihin. Silti hän korostaa yhdessä tekemistä. Suomessa on vanha perinne, että kaikki pipertävät omissa nurkissaan. Reviiritietoisesta toimintatavasta täytyy päästä eroon. Säätiöt jo onneksi rahoittavat hankkeita yhdessä. Yksi esimerkki on Taidetestaajat-hanke. Toiminta käynnistyi kulttuurirahaston aloitteesta 2017. Nykyisin mukana ovat myös Svenska Kulttuurfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Idea on viedä lukuvuosittain kaikki Suomen peruskoulun yli 60 000 kahdeksasluokkalaista luokkalaista vähintään yhden kulttuurielämyksen äärelle. Hankkeeseen kuuluu, että nuoret kommentoivat kokemaansa ja kritiikkiä käytetään tulevien taidessisältöjen suunnittelussa. Koululaisilla on sijansa myös kulttuurirahaston historiassa. Vuonna 1938 lapset lähetettiin keräämään kulttuurirahaston perustamisvaroja ovelta ovelle. Lahjoittajien joukosta Pettersson on löytänyt isoäitinsa isän Hiskias Hokkasen Tampereelta. Siinä on jotain hyvin kaunista. Hän lahjoitti 40 markkaa. Petterssonin mielestä kulttuurista pitää saada nauttia iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Eikä hän tarkoita vain korkeakulttuuria, vaan esimerkiksi rakennettua ympäristöä ja itselleen rakasta ruokakulttuuria. Mitä tulee mieleen ikääntyvien ruoasta? Isoetini oli palvelutalossa asuessaan aika kriittinen tarjotun ruoan laadun suhteen. Ateria on yksi päivän tärkeimmistä hetkistä ja sen laadulla on valtava merkitys. Kesäkuussa alkanut kulttuurirahaston toimitusjohtajuus on Petterssonille johdonmukainen askel. Hän on johtanut useita museoita, ollut pitkään Jyväskylän yliopiston dosenttina ja toiminut yhdeksän vuotta Aalto-yliopiston hallituksessa viime vuodet sen varapuheenjohtajana. Ateneumissa Pettersson kasvatti kansainvälistä verkostoa ja näyttelytoimintaa ja vuonna 2017 museo teki siihen asti sen kävijäännätyksensä. Pettersson oli Ateneumissa näkyvä johtaja, joka korosti yleisön palvelua. Hän pani museaalisen henkilökunnan kokeilemaan esimerkiksi salivahdin työtä ja vastaanotti itse näyttelyvieraita. Johtaminen ei ole ekourheilulaji, vaan siinä pitää katsoa kokonaisuutta. Johtaja ei voi myöskään olla kaveri kenenkään alaisensa kanssa. Moni ei näe, kuinka yksinäistä työtä se on. Johtajan uran alkuvuosina ikävät asiat ja päätökset tulivat uniin. Pettersson on oppinut, että työnteko on helpompaa, kun hankalat kysymykset pitää käsivarren mitan päässä itsestä. Rahasta hän puhuu suoraan. Tuloksesta puhuminen ei ole ollut kulttuuritoimialalla samalla tavalla tapana kuin yritysmaailmassa. Samaan aikaan isoja kulttuuriorganisaatioita täytyy johtaa yhtä ammattitaitoisesti kuin yrityksiä. Ruotsissa hän joutui ensi töikseen vetämään näthönaal ensimmäiset muutosneuvottelut. Budjetissa oli iso alijäämä, jota ei ollut havaittu sen paremmin kulttuuriministeriössä kuin museossa. Ruotsissa olen saanut palautetta, että olen museon historian ensimmäinen johtaja, joka on ottanut talouden vakavasti. Olen myös huolehtinut siitä, että henkilöstö on saanut perusteellisen talouskoulutuksen. Pettersson ajattelee, että toisessa kädessä ovat ideat ja toisessa rahat. Niin kauan kuin ideoita riittää, rahaa löytyy. Jos olisi pelkästään rahaa eikä yhtään ideoita, oltaisiin pulassa. Pettersson kehitti museota määrätietoisesti. Jo kautensa alussa hän perusti uudelleen museon tutkimusosaston. Viime vuonna työ kruunattiin, kun Näthönaumuseum nimettiin vuoden museoksi Ruotsissa. Museon johtaminen on erilaista Ruotsissa kuin Suomessa. Ainakin, jos on kyse kansallisesta instituutiosta. Esimerkiksi yrityksiä oli vaikeampi saada mukaan rahoittajiksi. Ruotsalainen yritysmaailma katsoo, että näthönaal on valtion rahoittama eikä tarvitse ulkopuolista tukea. Valtio huolehtii kuitenkin vain kiinteistä kustannuksista. Toisaalta Ruotsissa on paljon lahjoitushalukkaita yksityishenkilöitä. Filantropian ajatus elää ja kukoistaa, mikä on todella hienoa. Toivon, että samaa alkaisi näkyä Suomessakin myös nuorempien sukupolvien keskuudessa. Ruotsissa korostui myös verkostoituminen, varsinkin kun Petterssonilla ei ollut vastaavia kontakteja kuin maassa pitkään työtä tehneillä kollegoilla. Samana päivänä Pettersson saattoi tavata museokävijöitä, kollegoja, liike-elämän edustajia ja Ruotsin valtakunnan marsalkan. Työnkuvaan näthönaal pääjohtajana ja Stiftelsen Centerin hallituksen jäsenenä kuului myös suuria ja juhlavia tapahtumia. Olen saanut syödä illallisia kuninkaallinnassa ja varmasti muistan ne pitkään. On kiinnostavaa ajatella, mitkä kaikki kenkäparit ovat astelleet niitä samoja portaita ja mitä keskusteluja siellä on käyty. Omista keskusteluistaan Pettersson kertoo varsin ylimalkaisesti. Puheenaiheet vaikkapa huippujohtajien kanssa koskevat visioiden läpiviemistä sekä asioita, jotka liittyvät ihmisiin, arvoihin ja yhteiskuntaan. Eikä hän tietenkään paljasta juttukaveriensa nimiä. Susanna Petterson kasvoi kulttuurikodissa. Isovisä Lars Petterson oli taidehistorian professori, isoäiti Helvi Hokkanen Pettersson taiteilija. Isä Eero Pettersson oli arkkitehti, äiti Tuula Räihä opettaja. Ensi kosketuksen kuvataiteeseen Susanna Petterson sai isoäitinsä kanssa. Muistan lapsuuden näyttelykäynneistä erityisesti Ateneumin suuret portaat. Niiden jälkeen menimme rautataloon kahville ja leivoksille, mikä oli tosi hauskaa. Kuvataide on osa elämää niin töissä kuin kotona, sillä Pettersson on naimisissa kuvataidekriitikko Timo Valjakan kanssa, jonka hän tapasikin Ateneumissa. Ei mene päivääkään, ettemme puhuisi taiteesta. Petterssonin koti-itä Helsingissä on sekin kulttuuriaarre. Arkkitehti Aulis Plumstedt suunnitteli hänen isovanhemmilleen 1960-luvun alussa omakotitalon, joka on suojeltu. Oli isovanhemmilla toinenkin arkkitehtikaveri, Alvar Aalto, mutta koska tällä oli jo tarpeeksi töitä, he pyysivät suunnittelijaksi Plumstedtin. Pettersson perheinen nosti talon 2000-luvun alussa ja muutti sinne palattuaan ensimmäistä kertaa Lontoosta 2005. Talo on hänelle tärkeä pala arkkitehtuurin, mutta ennen kaikkea perheen historiaa. Hän vietti siellä kaikki lapsuutensa kesät. Taloon tunnetteko? Täällä on hyvä olla. Siitä on rakentunut koti- ja kulttuuripesä, jossa taide ja elämä kohtaavat. Paitsi että kodin seinillä on runsaasti taidetta, melkein koko talon mittainen parvi on täynnä kirjoja. Tässä kodissa on aina luettu paljon. Vastikään Pettersson luki Kustaa H.I. Vilkunan kirjoittaman Liat hiukset, miesten muodin kulttuurihistoria, teos 2022. Sen jälkeen hän rupesi tutkimaan Nathenau-mysiumin rokokoajan maalauksia uudessa valossa, peruukki oli statussymboli, josta myös maksettiin veroa. Lintujen elämästä kertonut tietokirja taas on saanut seuraamaan kotipihan lintuja, kun ne muun muassa rakastavat ja leikkivät. Kun perhe kokoontuu, ajaudutaan keskustelemaan mitä moninaisimmista asioista, esimerkiksi siitä, miten ja miksi on syntynyt sanonta oma lehmäojassa. Pettersson kertoo, että ajattelee kysymällä. Parhaiten hän kuitenkin ajattelee kirjoittamalla. Päiväkirjaa hän alkoi kirjoittaa kymmenvuotiaana. Siinä hän kertoi, mitä ruokaa koulussa oli ja kuka ihana poika sattuu ruokalan jonossa eteen. Nykyään hän pitää päiväkirjaa. Suomeksi saan sanat soimaan siten, että olen tyytyväinen. Ei se aina onnistu, mutta silloin kun se onnistuu, on hieno fiilis. Tukholman vuosina hän on kirjoittanut paljon ruotsiksi ja hänellä on ollut apunaan assistentti, joka on katsonut hänen tekstinsään läpi ja ehdottanut muokkauksia. On hyödyllistä oppia elämään sen tunteen kanssa, etten voi olla täydellinen tässä asiassa ja hyväksymään sen, että tarpeeksi hyvä riittää. Jos yrittäisin olla paras kaikessa, eivät riittäisi voimat eikä järki. Uteliaisuudesta Pettersson ei halua luopua ikinä, sillä utelias oppii uusia asioita. Sillä lailla voi löytää vaikka pyhimyksen, jonka musiikkia Pettersson valitsi 2019 Ruotsin sisuradion kesäpuhujat ohjaamaan. Siinä kuultiin myös Eppu Normaalia, Juise Leskistä, Vestaa, Anna Järvistä ja Päti Smithiä. Pettersson pitää musiikista, jossa on vahvat sanoitukset. Pätismit kiinnostaa minua muusikkona ja kirjailijana. Anna Järvinen taas oli tärkeä ruotsin muuttaessani, koska hän kuvaa lyriikoissaan kahden kielen ja kulttuurin välissä toimimista. Kirjoittamismusiikkina on kuitenkin aina Johannes Brahmsin sellosonaatti. Siinä on jotain uppoutumaan kutsuvaa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, ei päivää ilman taidetta.